0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist die sich aber nicht äh, wirklich äh, ungastlich, sagt man im holländischen, in ähm, Utrecht und ich bin heute Morgen schon, weil ich ja gar keine andere Wahl habe, durch die Straßen gewackelt, wie ist das Wetter im schönen Allgäu.
1: Ja, bei uns ist es traumhaft, also wir haben, äh, bei uns ist ja gerade so ein bisschen Nebelsuppe in Süddeutschland. Aber das Gute ist, die reicht meist nicht ganz bis zu den Alpen und wir haben so einen 50 Kilometer Korridor, wo schönster Sonnenschein ist, direkt in den Alpen und da ich da ja wohne, ähm, haben wir seit zwei Tagen blauen Himmel. Ja, aber ja, äh, das sind die Vorteile. Der Nachteile ist, es hat nicht genug geschneit. Es muss jetzt wieder schneien, äh, damit die Leute wieder besser werden. Das ist, äh, ja, Langlauf, das Problem. Du,
0: du hast mir ein paar wunderschöne Filmchen geschickt nach dem letzten äh, Cast und ähm, da war ich schon neidisch, auch wenn ich mich wirklich frage, äh, weil es so unglaublich lange her ist, dass ich das letzte Mal langlaufen war, ähm, ob ich das überhaupt äh, so bewegungsablaufstechnisch <lacht> hinkriege oder ob ich überhaupt von der Stelle komme. Das ist übrigens auch meine, meine Ausrede beim Basketballspielen, weil beim Basketballspielen Feldübersicht <lacht> perfekt freilaufen, Decken, Defense, 1 a aber ähm, mein Shot, der ist noch nicht zurück. Also ich bin noch immer der Also nicht mehr Airballs, aber viele Rims. Und ich muss sagen, ich glaube, dass das Basketball, so im Gegensatz zum Skaten, ein saugeiler ähm, Ausgleichssportart zum ähm, Laufen ist, weil ich momentan durch das Streaken beim Laufen ja eher gar keine Grenze aufsuch, außer den die täglichen Belastungen. Mhm. Und beim Basketballspielen, ähm, ich muss gestehen, da die, ich bin da einmal in die Halle pro Woche mit so Leuten, die so äh, halt nicht im Verein sind, aber spielen wollen. Und mhm. das ist halt, das ist nur rumgerenne eigentlich und rumgespringen. Es sind die ganze Zeit äh, Fastbreaks und so. Und das ist natürlich ein fast so ein kleines Intervalltraining mit äh, Springen, Hüpfen, Stehen. Äh, es es, es Total. ist. Total,
1: auch, auch äh, links und rechts. Genau, so. also wo so
0: Genau, die Stabilität und alles, es tut mir echt gut. Es bringt echt Spaß. Ich habe so ein bisschen Schiss, ähm, dass ich mir irgendwas äh, verletze. Ich habe mit einem mhm. alten Fat Boys Run hörer gestern mal so gefragt, wie geht's dir eigentlich? Und der hat sich beide Menisken angerissen beim Football spielen. Dann habe ich gedacht, boah, ey, aber sowas will ich nicht, dass mir beim Basketball irgendwann mal so ein Idiot, gerade wenn sie nicht nie wirklich Basketball gespielt haben, dass du dann irgendwie so beim zum Layup gehst und sie dich in der Luft so voll wegstoßen oder sowas. Davor habe ich ein bisschen Schiss. aber es mhm. ähm, ähm, geht gut eigentlich. Und ähm, zum Streak mal, äh, ich bin heute glaube ich auf ziemlich genau 190 äh, Kilometern und wir haben so. den äh, 26. also die 200 äh, werde ich auf jeden Fall knacken. knacken. Viele haben so um die 200 getippt, ne? so ganz leicht drüber. Ja, ja. ich, ich bin schon. mal gucken, ob ich unvernünftig werde ähm, und noch am, am Ende auch mal irgendwo so ein, zumindest so 20 laufe. Allerdings <lacht> ähm, muss ich sagen, dass bei mir auch... Komm
1: jetzt, da, komm jetzt, da kommt jetzt das Geld rein, dass du es nicht machst. Ja.
0: Nee, es, komm, es kommt natürlich... Es gibt 20, dass du es nicht machst. Es kommen eine Menge Leute, die, die dann so zum Beispiel auf, auf Strava sagen, so, jetzt ist gut und jetzt lass, nimm dir auch mal ein paar Tage Pause. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, ich lasse mich davon natürlich überhaupt nicht beeinflussen. Ich versuche auch nicht so am Ende, äh, es ist so, dass ich vielleicht 20 glaube. Ich, ich bin auch einmal zweimal am Tag gelaufen, nur für alle, die das gesehen haben. Das war wirklich, es ist so ein Nachbar, der übrigens einen Ironman laufen will, das längste, was er bis jetzt nennt. Äh, und voll Die Nachbarschaft
1: ist sehr, sehr sportlich.
0: Ja, voll. Ist mir letztens auch aufgefallen. Und ähm, er will einen Ironman laufen, ist aber vorher nur einen Halbmarathon gelaufen und sagt dann immer so, nee, ich will nicht zu viel laufen, weil mein, mein Trainingsplan, der fängt erst jetzt nächsten Monat richtig an und denke ich mir die ganze Zeit, aber der Trainingsplan setzt bestimmt voraus, dass du so so, ein, so eine Grundlagenausdauer und alles hast, aber der geht halt ab und zu abends laufen und dann hat er mich gefragt und ich wollte nicht schon wieder sagen, ah oh, nee, ich war heute schon und dann bin ich mit dem nochmal so eine Sechserrunde, habe ich gedreht Ähm aber ich mache nicht so, dass ich jetzt noch äh, extra viel äh, in den letzten Tagen versucht habe drauf zu ballern. Ich laufe halt täglich und ich werde vielleicht einmal eine längere Runde versuchen. Aber ich habe auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich eigentlich äh, ähm, vielleicht durchstreike, weil ich finde dieses nicht die Wahl haben, ja, sich gar nicht die Wahl lassen, ob man laufen geht. Eigentlich ganz geil, um um äh, so eine Grundfitheit und gerade rein zu, drin zu behalten und äh, bei dieser Witterung ist ja öfter mal, dass man morgens aus dem Fenster schaut und denkt, boah, Regen, kalt, Nebel, kein Bock und ähm, wir wissen alle, äh, wann hat man das bereut, wenn man dann bei so einem Wetter doch laufen war, weil man musste nie das und stimmt. Ich, 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 ich finde es gut, ich, ich bin zu Streak, ich weiß nicht, ob du die Folge mit dem Anthony gehört hast, es sind natürlich auch immer Fragezeichen, ja, wo, wo hört der, wo ist die Sinnhaftigkeit noch da und wo wird es wirklich gefährlich oder blödsinnig? Aber ich bin ja auch, wenn, wenn ich darüber rede, übrigens, bevor sich Leute angegriffen fühlen, ich, ich bin ja überhaupt nicht dafür bekannt, der Mega-Vernunftsmensch zu sein. aber also Deswegen äh, sage ich halt trotzdem, hey, aber wenn ihr im Krankenhaus liegt oder ihr seid krank oder ihr habt dieses oder jenes, dann ist es natürlich bescheuert, den Streak weiterzumachen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch schon Sachen gemacht habe, wo man sagen müsste, äh, da bist du ja bescheuert, das ist nicht gesund. Und, und, und wenn wir im Ultrasportbereich sind, sind wir ja sehr oft, an der Grenze oder über der Grenze des Vernunftsports, der uns nur ein längeres Leben verspricht und nicht auch uns irgendwo, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich, ich habe da, da hab ich schon so viele Diskussionen drüber geführt. Das ist tatsächlich eine, eine Frage, die, glaube ich, viele beschäftigt. Ja, ähm, äh, das, das, äh, ähm, Also ich, diese, diese Frage nach dem Vernunftsport und was jetzt vernünftig ist, ja. Ich meine, das ist halt auch so ein bisschen so eine Frage, auch wie jeder damit persönlich ein bisschen leben kann. Zum Beispiel ich, ich kann sehr gut damit leben. Ich meine, ich bin jetzt da nicht mehr gerade in einem Leistungssport und äh, so drin. ja. Ähm, also für mich persönlich nicht. Ähm, oh, äh, aber ich konnte immer damit gut leben, für mich persönlich auch einzugestehen, dass das, was ich tue, nicht gesund ist. Also nicht zumindest im Sinne von gesund, dass das das Beste ist, was ich für meine Gesundheit tun kann. Ja. Weil ich meine, da ist es laufend sehr, sehr gut ohne Frage, aber so viel zu laufen und dann auch so einseitig zu trainieren, selbst beim Trailrunning, ist natürlich nicht das absolut Beste, was du machen kannst. Ich meine, besser wäre halt, du gehst viermal die Woche laufen, machst, die, machst dann noch Krafttraining, gehst dann noch aufs Rad, gehst vielleicht noch klettern, machst noch langlaufen, also möglichst, äh, dass alles ge gebraucht wird ne, und so weiter. Da noch und ein bisschen dass, Agility, hast, halt.
0: Yoga für die
1: Genau, Genau, also so welche Sachen genau also dass da dass du nicht ein, dass du möglichst irgendwelche äh, einseitiges Training äh, verhinderst und ähm, ich ich habe äh, also äh, in, in Platon's Politeia, da habe ich mal habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben ja geht ähm, da geht's halt darum, dass, ähm, dass äh, Soldaten äh, nicht wie Athleten sein sollten ja weil Athleten wegen jedem Scheiß krank werden und verletzt sind ja sagt schon Platon ne äh, 300 vor Christus ja ähm. Und äh, das hat was, was, hat was Wahres, ja, also wenn du Spitzenleistungen vollbringen möchtest, ja, und bis, bis ins Kleinste quasi sozusagen da spezialisiert bist, dann bist du natürlich auch immer anfälliger, ja, das ist, das ist natürlich, das sieht man ja bei den Profifußballern genauso, wie schnell und wie oft die verletzt sind, aber... Deswegen, also das muss man sich auch eingestehen, das ist aber auch völlig in Ordnung, weil ich meine, man tut es ja auch nicht nur, um gesund zu sein, sondern man tut es ja auch aus Leistungsgedanken und dann ist das auch völlig in Ordnung und dann gehört auch manchmal dazu, vielleicht auch ein Risiko einzugehen von einer Verletzung, die jetzt ein reiner Gesundheitssportler halt vielleicht auch nicht machen würde und da ist die Kunst halt... Nur so viel Risiko einzugehen, dass es halt noch leistungsfördernd ist und nicht auf Dauer halt leistungshemmt, weil du dich ständig aus dem, aus dem Gefecht äh, wirst. Und dann ist natürlich immer die Frage auch, äh, wie viel äh, ist mir halt auch meine Gesundheit wert, weil du siehst das jetzt in meiner Achilles-Szene, ja. Ich meine, das ist halt, äh, das ist jetzt halt nichts, also will, will man das riskieren, dass man sein Leben lang irgendwo vielleicht Folgeerscheinungen hat, ja. Und viele haben halt Probleme damit, sich das einzugestehen und wollen das halt quasi, reden sich das schön, ja, dass das halt alles total gesund wäre und dass es das alles super wäre und dass, was man macht, das Optimum wäre, aber das ist halt oft nur schön geredet das bedeutet nicht, dass man das natürlich im Vergleich zu jemandem, der nicht Sport macht, man gerade bei den, gegenüber den Zivilisationskrankheiten oder diesen Big Five, ja, woran man sterben kann, natürlich äh, super gestellt ist und das genau. äh, absolut gesund ist. Das, das bedeutet das halt nicht, aber es bedeutet halt nicht, dass man das nicht auch erreichen könnte, mit weniger zum Beispiel Verletzungsproblematiken. So, das ist es einfach. Ja, und Ich glaube, das das, wenn man sich das einmal eingesteht und sagt, okay, das ist auch so, dann, dann ist das auch fein, ja, aber man muss sich das auch nicht schönreden.
0: Und ähm, was ich auch finde, was wirklich wichtig ist, ist, dass man nicht alles numerisch nur vergleichen kann, ja, weil hm. es ist ja auch immer die Frage, was für einen Weg hat derjenige zurückgelegt, um da zu sein, wo er ist, ja. Total. Wenn, wenn ja. zum Beispiel die, die Streak-Geschichten ausgepackt werden im, im, im Laufladen und, ah, ich kenne einen, der läuft jetzt echt seit drei Jahren zehn Kilometer, das kann ich natürlich mit dem Ball immer toppen und sage, hey, der läuft einen halben Marathon seit sechs, sieben, acht Jahren oder so jeden Tag und dann war so, ja. uh, und dann wird immer erstmal die Stirn gerunzelt, und so, oh, aber ob das noch gut ist, und dann denke ich mir, das, das ist dasselbe wie äh, wenn wenn ich jetzt jeden Tag laufe, dass dann die Nachbarin, die einmal in der Woche drei Kilometer läuft, denkt, aber das kann nicht gesund sein, es ist die Frage, wie langsam, wie viel Zeit du dir Total. lässt und und wie, wie fit du bist und ich glaube, äh, ja, Beispiel, auch
1: wie, an, wie verletzungsanfällig du bist, was du in deiner Jugend gemacht hast, wie viel du wiegst. Wie sehr äh, du ans Limit Sachen.
0: gehst beim Laufen auch, wie schnell du läufst. Ja, ja ist total. Ja, total wichtig. Ja, ja. Genau. Aber ähm, also ich habe zum Beispiel gesehen, äh, ich bin letzten Monat, ähm, also im Dezember 58 gelaufen. Da habe ich aber die letzten zwei Wochen auch noch so ein bisschen Gas gegeben, weil ich dachte, ich muss es noch einmal schaffen, die zehn Kilometer am Ende des Jahres zu laufen. Ich kam aus dieser Verletzungspause. Und dann kann man natürlich auch sagen, oder ich denke manchmal, wann kommt der große Knall des, äh, du hast zu viel zu schnell draufgeladen, weil natürlich von 58 auf über 200 zu gehen, ist jetzt eine äh, 400-prozentige Steigerung. Ja. Ich glaube, 20, 25 ist eigentlich das, was man machen sollte, oder? Pro Monat, drei, äh, Umfang äh, ungefähr? Sag nochmal, ich habe wie viel? Ich glaube, 20, 25 Prozent sollte man ja, eigentlich. Ja, ich bin da, also ich Aber finde, das das, das ist so auch so,
1: so so sehr pauschal. Also, weil das kommt, also ich sage mal, normalerweise sagt man so 10 Prozent in der Woche im Aufbau, ja. Aber das muss man natürlich äh, auch da in Relation setzen. Wenn jetzt, ein, äh, ich, ich sage jetzt mal, ein Hannes Namberger, der jetzt vielleicht 180 Kilometer läuft in der Woche, wenn der nochmal 10 Prozent steigert, ne, dann ist der schon bei 200 Kilometer. Das macht er halt zwei Wochen, dann ist er bei 220. Dann wird das irgendwann halt nicht mehr machbar, ja. Also von dem her, da sind halt 10 Prozent relativ viel, finde ich. Und äh, da kann man sich dann auch leicht verletzen, wenn man sowieso schon am Rand ist. Jemand, der jetzt nach einer Verletzung wieder einsteigt zum Beispiel oder schon viel mehr gelaufen ist und der jetzt 20 Kilometer läuft, der braucht nicht in der nächsten, also pro Woche, der braucht nicht in der nächsten Woche dann mit 22 anfangen, wenn der schon vorher mal 100 gelaufen ist oder so. Ja, weißt du, wie ich meine? Also deswegen ist immer, man sagt so 10 Prozent, ich, ich würde das, ich finde das ein bisschen... Ja, ich finde das ein bisschen zu pauschal. Ich sage mal, jemand, der jetzt in die no so in neue der sich normal steigert im Laufe von einem Trainingsplan und der in neue Gefilde vorstößt, äh, da sind 20, äh, 10% okay, aber dann auch immer halt wieder mit einem Schritt zurück äh, in der Ruhewoche ja, und nicht jede Woche 10% nach oben. Und äh, dann kommt man wahrscheinlich so ungefähr auf deine ja, 20, 25% pro Monat vielleicht.
0: Ja. Ich guck mal, also wenn es so weitergeht und es läuft jetzt gut, dann gucke ich mal, ob ich den Februar auch noch mache und da dann halt möglichst einen Zehner jeden Tag. Und, und dann kann ich ja auch, ich kann das ja variieren. ja Ich kann ja auch durchaus dann am Wochenende mal 20, 25 laufen und dann am nächsten Tag nur drei oder vier.
1: Ja, ja, und ich meine, äh, so, wenn man da halt, in die, wenn man halt steig, so steigert und dann halt aber auch kein. Keinen so einen Druck hat, einen Trainingsplan einzuhalten, sondern auch wenn man merkt, man hat Schmerzen, vielleicht auch mal ein bisschen flexibler sein kann, dann ist das auch ein bisschen besser noch zu vertreten, als jemand, der jetzt so einen starren Plan hat, an den er sich hundertprozentig hält und den halt runterbolzt und dann halt, egal was für Schmerzen hat, er hat, er macht weiter und dann und dann steigerst du halt 15 pro Woche oder so. Das wäre natürlich, also das muss man ja auch noch mal ein bisschen einschätzen. Wenn du jetzt sagst, ich steigere mal eine Woche 30 auch ja, und mach dafür aber ein bisschen ruhiger oder wenn ich Schmerzen habe, dann bin ich auch so flexibel, das doch nicht zu machen. Ja, also dann ist das auch, finde ich, vertretbar, ja.
0: Und ach so ganz wichtig auch, was wir vorhin gar nicht äh, erwähnt haben, bei diesem, äh, wie viel man steigern kann und was gesund ist und Eye of the Beholder und alles. Ähm, ich ich gebe schon Gas abends, was was meine Pflege angeht. Also ich hole immer die, die, die Dildo-Bohrmaschine raus. Ich hole immer, ja. ähm, ich sitze drei, und das konnte ich vorher gar nicht, ich sitze ungefähr drei Minuten auf meinen Hacken ähm, ja. Weil mir diese Schienen an diese Außenbeinen Schienenmuskulatur, du weißt wahrscheinlich den lateinischen Namen davon, die zieht halt. Außenseite. Ja.
1: ja und die zieht auch mehr und
0: auch die Muskulatur, diese Fußheber, die so leicht äußer, äußerlich sitzen. Und ich muss sagen, ich sitze da dann ein paar Minuten drauf und wenn ich dann aus dieser Position rauskomme. Das ist so wieder richtig steif, also ich kann erstmal ganz langsam nur meinen Fuß heben, aber ich ja. glaube, dass ich da eine Schwachstelle bei mir gefunden habe, wenn ich das weiter durchziehe, dass ich da jeden Abend mich draufsetze und dann natürlich alles massiere und Hamstrings und alles und Roll. dann habe ich auch immer ein ganz gutes Gefühl dafür, ob, ich, ob es problematisch ist oder nicht. Und das mache mhm. ich schon religiös, dass ich gucke, dass ich mich selber äh, gut pflege und das sage ich nochmal als Tipp auch für alle, die jetzt sagen, ah, ich fange auch mit dem Streak Total. an, viele machen ja auch Januar-Streak, ähm, äh, äh, ihr macht es euch wesentlich einfacher, wenn ihr auch abends noch äh, oder direkt danach äh, halt auch ein bisschen Arbeit äh, Richtung Dehnen und so weiter.
1: Total und man merkt halt viel schneller auch, wie man verspannt ist, ja. Also äh, man merkt das halt selten, wenn man halt das, wenn man sich nicht bewegt sozusagen, ja, oder wenn man nicht backrollt, ja, mhm. merkt man halt teilweise gar nicht, wie verhärtet die Muskulatur ist. Und wenn man sowas macht, dann merkt man erstmal auch, die, dann ist, ist so ein Frühwarnsystem halt auch. Ne? Nicht, nur ein, nicht nur eine Therapie, sondern ist halt auch Frühwarnsystem, wenn man merkt, hui, also da tut es aber jetzt gerade richtig heftig weh, wenn ich das mache. Dann, äh, und beim Laufen tut es noch nicht weh. Das ist eigentlich dann immer ein ganz gutes Frühwarnsystem, auch zu sagen, okay, ich kümmere mich da mal ein bisschen mehr drum und ich achte da mal drauf. Und da lassen sich dann halt auch viele Verletzungen halt dadurch vorbeugen, alleine, dass man schon mal, so, schon mal so, ne, so, einen, so einen Schuss vom Bug kriegt, wenn man blackrollt und merkt, boah, da ist aber alles ganz schön hart verspannt. Ne?
0: Was bei mir übrigens immer krass ist, dass wenn ich ähm, an meiner schienenbein die Muskulatur ähm, mit dieser äh, Bohrmaschine da, also dieser massage -Gun für Leute, die ja. das nicht äh, kennen, ähm, behandelt, dann gibt es da so Stellen, die tun weh und dann denke ich, so, jetzt bleibe ich da mal ein bisschen drauf und lockerst das, das zieht wie so einen elektrischen Schock bis runter in meine Zehen bei manchen Stellen. Mm, ja, genau. Mhm. Ist das ja. normal?
1: <lacht> Scheinbar. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, also das wird schon irgendwo eine Nervenreizung sein, ja, aber ich weiß äh, äh, ich, ich kann jetzt gerade nicht genau sagen, ob das jetzt äh, daran liegt, dass ein Muskel auf den Nerv drückt oder ob du mit der Pistole generell irgendwo eine Nervenbahn auch erwischt das kann ich jetzt halt so schwer sagen, ja. Aber, aber es ist auf jeden Fall nicht anormal, das passiert mir auch manchmal. Okay. So elektrischen, diese elektrischen, die dann so woanders wehtun, das sind meist irgendwelche Nervengeschichten. Ja. Aber jetzt keine Krankheiten, sondern dass du da irgendeinen Nerv erwischt oder so. Oder oder irgendein äh, Muskel so getriggert wird, dass der halt einen Nerv erwischt oder noch ne, sowas.
0: Dann habe Weil ich in der Anthony-Folge, in der letzten, das schon mal, obwohl wir da eigentlich mehr dann über so andere Sachen reden, habe ich äh, schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass am 3. April 2022, ähm, ich bekam einen Anruf ähm, von wegen, hey, du hast dich ja, du willst für den Krebsfonds äh, äh, laufen. Ich so, was? <lacht> was? was? What the fuck? Wie betrunken muss ich denn da gewesen sein, dass ich das nicht mehr weiß? Und dann hat sich herausgestellt, dass ich das vor zwei Jahren gemacht habe und der, durch, wegen Covid der Lauf wegen immer verschoben, verschoben wurde. Ja, ja. Und äh, dann habe ich, und ich mag das ja gern und da da sind wir wieder beim Thema vernünftig oder unvernünftig, obwohl das jetzt nicht so übertrieben unvernünftig wird, ja, habe ich gedacht, ich okay, mache ich. Und ähm, möchte hiermit natürlich einladen, jeder, der kommen möchte, ähm, ist wieder herzlich eingeladen, sofern es Covid-Regeln zulassen. Und so sieht's aus. Wir kommen ja jetzt jetzt erst aus dem Lockdown, der vor Weihnachten war, raus. Ähm, also jetzt ja. kann man, seit heute kann man auch wieder essen gehen. Ähm, mhm. Ich hoffe mal, dass das so bleibt und dann werde ich natürlich wieder Pasta-Party machen im Casa Giordano. Also ja, du hast irgendwas erzählt, wie hieß denn das Essen, was du machen wolltest? Fatte. Fatte, genau. Ist Sehr ja. lecker. Ja. <lacht> Nein, aber das ist, ich kann ja eine von, 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 eine von vielen Speisen, ich koche ja gerne. Und ja. Ähm, ja, deswegen, ihr könnt euch da mit Sicherheit noch einschreiben für diesen Marathon und äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn er nicht stattfindet, dann habt ihr für nächstes Jahr wahrscheinlich einen Startplatz sicher, so haben sie es zumindest jetzt hier Die gemacht. Leute
1: sammeln ja schon die, die Gutscheine, ja.
0: Ja, genau, die haben zu Hause auch, oh, shit, also nächste Woche muss ich London, übernächste Woche da ja, also. Genau. Ja. Aber ja, es ist ja, das ja cool. Das war jetzt wieder
1: bitter mit, mit dem Zugspitz-Ultra. Die äh, wollten dieses Jahr ja dann jetzt doch endlich mal sicher stattfinden nach zwei Jahren Pause. Und jetzt ist der G7-Gipfel dazwischen gekommen und die mussten jetzt tatsächlich auf Juli verschieben, deswegen ja. Weil dort in Garmisch in der Nähe ist ja das Schloss Elmau, wo der, immer, also wo der in Deutschland jetzt zum zweiten Mal stattfindet. Das erste Mal war irgendwie 2015 oder so. Und äh, ja, da ist so viel los, dass die da nicht schaffen, ähm, dass sie es das ja nicht, nicht stattfinden lassen Echt? können zum normalen ich, Zeitpunkt.
0: ich würde jetzt denken, ein Zugspitz-Ultra, der geht doch irgendwo durch die Walachei, also ich verstehe, dass die da großräumig absperren und, und, und Sicherheit ja, und das alles. Das Problem da.
1: ist, da sind, da sind bis zu 10.000 Polizisten schon Monate vorher ähm, in den ganzen Hotels untergebracht. Ähm, also Monate nicht, aber Wochen vorher ja, ja, also und vorher auch schon die ganze Organisationskomitee und so weiter. Das heißt, die sind da ziemlich hart ausgelastet zu dem Zeitpunkt. Also Garmisch generell, ja. Und du hast halt ziemlich viele Zufahrtsbeschränkungen und so weiter. Und äh, Aber ich glaube, die Hotelsituation ist das eigentlich macht das Sinn, Problem. Macht Sinn, macht ja. Sinn, macht Sinn. Ich ähm, habe das damals mitgekriegt, 2015 war ich ja noch Soldat, ja, in Mittenwald auch äh, teilweise. Und habe das dann halt mitbekommen, ähm, wie das da abgeriegelt wurde. Und das war halt echt kein Geschenk. Also du konntest da nicht laufen gehen teilweise, ohne dass du irgendwo in der Botanik auf einmal zwei Polizisten begegnet bist. Ja Und da ist direkt angrenzend an schleswig elmau ist der Übungsplatz, also von der Bundeswehr der Übungsplatz von den Gebirgsjägern. Und die Hälfte des Übungsplatzes durfte gesperrt, wurde gesperrt. Die Soldaten durften nicht mehr bis auf fünf Kilometer in der Nähe von diesem Hotel kommen und so weiter. Also das war völlig krass und übertrieben, weil die so viel Angst vor den... Vor den ähm, äh, hier ähm, Antikapitalismus-Demos und, und ja, so weiter. Aber hatten, ich frage mich, aus die, Hamburg, die, ne?
0: ist da in Garmisch dann wirklich so viel los?
1: Nee, da war dann erstaunlich wenig und deswegen machen sie es da ja auch wieder, weil sie halt von Hamburg halt so äh, schockiert waren sozusagen. Ne? Das war ja, ja. so, da, da ist ja eskaliert, ähm, man erinnert sich. Ähm, und äh, in Garmisch ist da halt eher ruhig und man ja. kann es natürlich auch super abschotten. Also dieses Hotel ist in so einem einsamen Tal drin gelegen. Wie gesagt, auf der einen Seite... Ähm, Wettersteingebirge, da kommst du definitiv nicht ran, da geht es hoch bis auf äh, knapp 3000 Meter äh, steile Gebirgswand, auf der einen Seite die äh, Übungsplatz der Bundeswehr und die, die müssen im Prinzip dann also da, müssen, das ist aber so ein, so ein steiles Tal und du kannst da, da haben die Scharfschützen äh, positioniert auch in den und, und Beobachtungsstellungen ringsherum, also du kannst, es wird auch schwierig da sich ungesehen also un, un zu nähern und so. Und un, also, also, unerschossen
0: zu nähern vor allem. Un,
1: unerschossen, dann. ja, ja, das ist halt schon echt krass. Also ich hab's, ich, ich, ich fand das selbst völlig übertrieben, ja, also und äh, war da sehr beeindruckt, auch wie viele Polizisten da unterwegs waren. Ja, auf jeden Fall, Aber das ist der Grund, warum jetzt da auch leider wieder verschoben wird. Aber es findet statt, schaut nach, wer gesagt hat, irgendwie im äh, Ende Juni oder äh, ich habe keine Zeit für den Zugspitz-Ultra, weil äh, da ist, weiß ich nicht, Hochzeit meiner, äh, meiner Schwester oder sonst irgendwas, schaut rein,
0: Termin wurde verschoben und es sind noch Plätze da, ja. Es gibt noch, ähm, womit ich auch liebäugel, ähm den Utrechtse Hövelrück-Ultra-Trail. Und Hövelrück schreibt man Heufelruck <lacht> mit G, also H-E-U-V-E-L. Und dann gibt es von bis 100 Kilometer, äh, nee, 50 und 100 Kilometer gibt es vor allem. Und das ist ein wunderschöner Trail. Das ist praktisch hier vor ähm, meiner Haustür äh, Wie viel Kilometer? 50 äh, und 100 Kilometer gibt's. 50 und 100, okay. Und ja, ich überlege, okay. ob ich den 50er mache. Das, das geht ganz viel über so Heidegebiet und und ja, ja, äh, hier sind ja äh, die unterirdischen Ausläufer der Alpen sozusagen die letzten Stückchen. Also hier ist so bis, so so, so das ab und zu mal so kleine kleine Hügelchen hast. Also es ist wirklich kein Scheiß. Hat mal das heißt, jemand?
1: Ist das geologisch korrekt? Oder hat was? mal jemand
0: ja. mir erzählt, dass es dass es geologisch, hier hört es dann auch wirklich auf. Also es gibt dann im Rest von Holland ist auch kein bisschen Hügel mehr, außer vom Mensch gebauten Deiche. Und hier ist dann noch, deswegen heißt es auch Hövelrück, du wirst da keine Hügel erkennen als Deutscher. <lacht> aber
1: nee, aber am im, 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 im Niederrhein, da gibt es ja auch kurz vor, äh, was ist das da, ähm, die holländische Stadt, wo, wo äh, die Ruhr reinfließt. Ähm, äh, wahrscheinlich äh, ähm,
0: Nijmegen, meinst du wahrscheinlich?
1: Ich glaube, das, glaub, das, ja. glaub, das ist Nijmegen. Ich glaube, das ist Nijmegen, ja. <lacht> ne äh, Neimchen. <lacht> 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 Kurz davor geht es ja auch. <lacht> <lacht> Kurz davor geht es, ist ja auch da nochmal so, 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 ja, noch ja? so ein krasser Abbruch. Da war ich auch immer überrascht, dass da nochmal so Hügel sind. Ja, nochmal so ein krasser Abbruch. Ist aus auch so. Abbruch. Und umso weiter, Und nicht aus dem Tagebau. Es ist nicht aus dem Tagebau.
0: Umso hügeliger wird es, also im Brabant dann, ähm, ich habe ja diesen... Ähm Peterpad bin ich ja gelaufen und der geht ja von ja. Peterbüren bis äh, an den Peterberg in Maastricht und da merkst du am Ende schon, das hat schon fast süddeutsche Verhältnisse, so, so hügelig, also nicht bergig, mhm. aber wirklich hügelig, was du sonst aus Holland hier nicht so kennst. Auf jeden Fall, den überlege ich zu laufen und den können, kann ich echt ähm, auch empfehlen, weil es echt wunderschöne Natur ist. Tour ist der ist am 28. Mai. Es ist die Frage, ob es gibt äh, Early Bird äh, ähm, Rabatt äh, von 10% man, 55 Euro kostet glaube ich der 50, weil es steht ab 50, 55 Euro, dann gehe ich davon aus, dass 55 Euro der 50 Kilometer ist und wahrscheinlich entsprechend mehr der ähm, äh, der 100 Kilometer Lauf und mhm. ich gucke mal, ob ich dann danach direkt äh, den Heidschnucken äh, Spaß mir selber Zimmer, äh, habe da von, auch von einigen Leuten äh, Mails bekommen, die da Ortskundig sind und mir gesagt mhm. haben, wo man gut absteigen kann, wenn man ihn in Etappen läuft. Und äh, ja, wer Bock hat, äh, ich, ich stehe auch gerne mit Rat und Tat zur Seite, äh, was den Utrechtse Hövelrück Ultra Trail angeht, ähm, falls ihr da beim Einschreiben oder irgendwas äh, äh, Probleme Ah ja, 80 Euro kostet, äh, kostet äh, der 100 Kilometer äh, Lauf. Okay,
1: das ist okay.
0: Okay, apropos. Ähm, dann apropos Trail, ähm, hatte ich das letzte Mal äh, erzählt äh, von dem Allard. Ja,
1: vor drei Folgen, glaube ich. Oder vor drei Folgen, drei, äh, der
0: letzte Mal, wo wir waren. Ähm, der Allard, äh, der gesagt hat, er möchte eben, was war es eigentlich mhm. nochmal für ein Lauf? Du, du bist ich den Matterhorn-Ultrax-Guy. Genau. Race, ja. Und ich habe damals groß rausposaunt, dass er ungefähr so ein Fitness-Level hat wie ich, weil er wirklich dieselbe <lacht> Marathon-Finish-Zeit hatte. Und dann habe ich ihm ja äh, Strava ans Herz gelegt. Und ähm, eigentlich in erster Linie, dass du drauf gucken kannst, wie sein Trainingszustand ist und wir da im, im Cast öfter mal drüber reden können. Und dann habe ich gesehen, dass er äh, 10 Kilometer in 40 Minuten gebolzt ist und äh, das krieg ich, also vielleicht, wenn ich drauf trainieren würde, wäre das so ein, so ein Jahresziel oder sowas, aber dass der das mal so eben, weil er, oh, ich hatte mal Bock, einen schnellen Lauf zu machen. Das äh, sagt ja auch was über seinen Fitnesszustand. Ähm, ich weiß nicht, was du daraus lesen kannst. W was sagst du denn? Ähm, kannst wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Aber ähm, er hat uns auch einen Trainingsplan, den er angeglichen hat. Ähm, um
1: hat er den schon geändert oder ist das der? Offizielle? das ist der, das ist der offizielle.
0: Ne? Und er hat gesagt, er ja. hat aus. Warte, ich kann es dir genau sagen. Ich übersetze es mal so on the fly. Er sagte. Jetzt pass auf. Also, er hat den angepasst und zwar er nimmt den als Basis und er hat die Tipps von mir. Also Tempo, Läufe werden durch Laufband Sessions oder Fahrtleck wird durch Intervall etc ausgetauscht. Also Laufband Sessions meine ich. Nehme ich an, dass er da meinte, er muss unbedingt die Höhenmeter äh, äh, trainieren auf dem Laufband. Was sagst du zu dem Trainingsplan? Ich habe ihn mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Ja,
1: also das ist ein Trainingsplan. Ja, da steht ja steht ja auch drauf, wofür der ist, ne? Also, das ist ja äh, 100 Kilometer eigentlich äh, flach, der Kil äh, Trainingsplan. Äh, von dem her muss man ja jetzt äh, den, äh, äh, natürlich da auch so einschätzen ein bisschen. Also, ich könnte jetzt an dem Trainingsplan natürlich ziemlich viel rummäkeln, weil das ist ja, dass jeder Trainer mäkelt am anderen Trainer gerne rum, was, was er anders machen würde. Ähm
0: aber macht es doch mal einfach, das ist ja auch interessant. Ja,
1: ich meine, jetzt hat er ja natürlich keinen Trainingsplan äh, vorliegen, aber was ich jetzt an dem Trainingsplan so sehe, ist halt eine sehr, sehr geringe äh, Periodisierung. Ähm also wenn man sich mal zum Beispiel die Sonntage anguckt, das beginnt mit zwei Stunden, viermal vier zwei Stunden, also vier, vier Wochen hintereinander zwei Stunden als langer Lauf, dann viermal zweieinhalb Stunden, dann zweimal drei Stunden, dann viermal vier Stunden und dann viermal fünf Stunden und dann kommt äh, quasi das Tapering. Das Tapering geht dann aber auch schon vier Wochen vorher los, finde ich zu weit weg vom Wettkampf. Und ich finde halt jede, äh, dann zum Beispiel halt acht Wochen hintereinander Läufe zu machen über oder sogar neun Wochen hintereinander, Nee, acht Wochen sind Läufe zu machen über vier bis fünf Stunden, lange Läufe, ist halt auch schon hart. Da würde ich auch zwischendurch mal eine Woche machen, wo ich keinen Langlauf machen würde. Oh, ich habe ja, ihm übrigens ganz kurz, schon ganz okay, ja. wegen
0: Langläufen, ich habe ihm gesagt: Hey, äh, Ende Mai ist ja der Utrechtse Hövelrück. Und dann hat er gesagt: ja, Ich weiß nicht, ob ich da schon fit bin oder ob das gut ist oder was weiß ich. Und ich habe gesagt: Naja, wenn du den nicht auf, auf Bestzeit läufst, sondern als Trainingslauf nimmst, ist es doch super gut, oder? Mhm. Von der Zeit. Ja, das würde ich auch dann nicht Kilometer.
1: Ja, äh, das ist wie viele Wochen vorher dann? Ich
0: weiß gar nicht, wann der Acht Ultrax ist. Das hier ist Ende Mai. Ist Ende der? Mai, Ende Juni, Ende
1: Juli. Ja, gut, das sind dann schon zwölf Wochen vorher, ja, vier, vier Stunden. Er braucht wahrscheinlich dann eher so fünf, ne, für den.
0: Ja, denke ich ja. mal, wenn er gemütlich macht, ja.
1: Ja, ich denke, dass es schon drin ist. Also, ähm, ist abwechslungsreiches Gelände, wenn man davor ein bisschen Ruhe macht, ähm, sollte das schon drin sein. Aber wie gesagt, ich finde halt, äh, nur jeden, jede Woche ohne Pause lange Läufe zu machen, bringt bring nicht so einen riesen Vorteil. Also, man kann da zwischendurch ruhig mal eine, eine Woche machen, wo man nur zwei Stunden läuft. Ja, das bringt eigentlich nicht um. Und, ähm, hat den Vorteil, dass man halt vielleicht auch mal äh, nicht jede Verletzung mitnimmt, wenn man halt äh, immer nur steigert, weißt du, und über zwölf Wochen ja, ja, jede Woche einen langen Lauf macht, ist ein bisschen drüber. Ich habe ja für den
0: Marathon nur jede zweite Woche äh, die langen ja. Läufe gemacht.
1: Immer. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, bei ihm, wo, wo ich da schon dabei bin, halt eher umfangorientiert zu machen, ist natürlich, wenn er so einen guten Zehner läuft und dann aber den Marathon doch verhältnismäßig unter, unter seinem Können läuft, dann müsste man natürlich, natürlich Tests machen und mit ihm sprechen und sich das alles angucken, aber das ist natürlich ein ein Hinweis darauf schon, dass er vielleicht eher, was jetzt die Laktatschwelle angeht, ganz gut unterwegs ist, vielleicht auch, was die Kohlenhydratverbrennung gut unterwegs ist, aber was halt vielleicht den ja, zum Beispiel, könnte sein Fettstoffwechsel, könnte sein muskuläre Ermüdung, ja, könnte auch eine Effizienzgeschichte im spezifischen Tempobereich sein und so. Aber da müsste man halt gucken, wo da genau die Schwäche ist, warum man den Marathon nicht schneller laufen könnte. Aber das deutet erstmal darauf hin, dass das Training dann doch schon eher um umfanglastiger sein sollte. Ja. Ja. Also von dem her ist es erstmal nicht so schlecht, lange Läufe zu machen für ihn. Ne. Ja. Äh, zumal das halt auch, wie gesagt, bei so einem Lauf ähm, wie jetzt den Matta und Ultrax, wo er ja nochmal länger als fünf Stunden auch unterwegs ist, durchaus auch das Wichtigste überhaupt ist. Ja, ansonsten am Trainingsplan, klar, ich meine, der ist jetzt nicht besonders spezifisch für den Ultracks und da muss er halt zusehen, dass er halt gerade hinten raus, ähm, se, der, der Trainingsplan, der zieht sehr stark, der geht eher, wird eher immer intensiver ja, zum Wettkampf hin, wenn man da, da drauf guckt, dann sieht man, dass der am Anfang beginnt mit zwei äh, Tempoläufen in der Woche, meistens Donnerstag ein Fahrtspiel, Sonntag, äh, Samstag ein Tempolauf ähm, und ähm, äh, dann geht es über nach Intervalle, ja, und äh, dann äh, geht es wieder zurück zu Hill-Repeats und dann wieder zu Intervallen, also da ist wenig Struktur drin, aber da hinten raus hat er dann eher drei intensive Läufe, ja, zum Beispiel äh, ähm, dienstags ähm, Hill-Repeats, das sind so drei Minuten Hill-Repeats, donnerstags Intervalle, ja, bei den Intervallen muss ich jetzt einmal ganz kurz hochscrollen, was das sind, ähm, ja, das sind äh, vier bis acht Mal Vier, mal, ach, vier bis acht Mal, drei, äh, zwei bis fünf Minuten, also eher auch V2-Max-Intervalle und dann nochmal einen Tempolauf am Samstag und das finde ich halt dreimal intensiv finde ich halt völlig drüber, also sowohl für den 100er als auch für dem was er macht und ich würde da einen, wie gesagt, ersetzen auf jeden Fall durch, ähm, durch auf jeden Fall Berg. Äh, wir können äh, ihm auch einen Trainingsplan
0: zusammenstellen ja. in der nächsten Folge ja, oder so, machen. wenn du willst, dann er, ist, er hat ja, ja gesagt, er mag Trainingspläne und ich glaube, ja. wir können es, äh, wenn du, wenn dann wir guck ihn jetzt...
1: Dann gucke ich mir mal, mal nochmal sein Training an, äh, in Ruhe, was er bisher gemacht hat. Und dann können wir ja mal einfach so äh, live quasi durchgehen, wie genau. so eine Woche aussehen könnte. Und dann machen wir einfach mal jetzt nicht wissensklein klein, weil dann wird es schwierig für jeden zu folgen natürlich auch. Aber zumindest mal ähm, so grundsätzlich, was so ein Trainingsplan beinhalten würde und wie man den aufbaut. Das können wir mal machen für nächstes Mal für ihn. Aber ich würde den 100-Kilometer-Trainingsplan, den kann man natürlich umbauen. Ja? Ähm, und der ist auch jetzt so nicht unfassbar, also der ist jetzt nicht so unfassbar schlecht, aber ich finde, er hat halt zu wenig, zu wenig Periodisierung drin und zu wenig spezifische Läufe, auch für einen 100 Kilometer Lauf, ist, glaube ich, eher auch an schnelle 100 Kilometer Läufe. Hat er denn
0: doppelte äh, lange Läufe?
1: Nee, doppelte lange, ja, nee, nicht wirklich, zwei Stunden, vier Stunden hat er ähm, und äh, sonst ähm, arbeitet er damit, was ich halt gut finde, dass er am Samstag eher Tempo-Einheiten äh, macht ja, und Sonntag dann den langen Lauf. Also damit quasi eine Doppelbelastung, indem er schon einen ja. ähm, Tempolauf vorher macht. Bin ich ein großer Freund von sowas zu machen, ähm, weil man durch den Tempolauf, das sind dann lange Tempoläufe bei denen auch, das hatte ich mir mal angeguckt, obwohl das sind die Tempo-1-Läufe dann nur noch. Die, Tempo, die haben so zwei verschiedene Tempoläufe, Tempo 1 und Tempo 2. Das sind 30 Minuten Tempoläufe, die Tempo 2 werden 60 Minuten. Ich fände die 60 Minuten fast besser, aber die machen dann die 30 Minuten vorher. Ziel, ich, ich denke mal, dass sie sich das dabei gedacht haben, Ziel ist es da eben zum Beispiel, also eben schon Amidung. die Muskeln vor zur Amidung, ja. ja. Aber dann auch halt schon die Kohlenhydratspeicher vorzuentlernen. Äh, Gerade im Tempobereich, wo du stark im Kohlenhydratstoffwechsel bist, da hast du halt auch absolut die höchste, also in dem Tempo, ja, so ungefähr 60 Minuten. Hast du halt auch, ja, oder sagen wir, 30 Minuten ist noch höher, aber 60 Minuten hältst du dafür länger, äh, eben doppelt so lang. Äh, hast du die höchste absolute Kohlenhydratverstoffwechselung und dementsprechend kriegst du halt deine Glykogenspeicher schon vorentleert, was halt ein ganz guter Reiz halt ist für den nächsten Tag, damit der Fettstoffwechsel eher getriggert wird. Also von dem her finde ich das eigentlich ganz gut, ja. Aber ich hätte jetzt keine drei. Aber wir, das
0: ist nicht eine ganz gute Idee, dass wir das mal zusammen äh, genau live. Äh, ja, wir machen wo, es mal nicht, zumindest zu spitz, einfach so, ne? Dass das ich es ihm aufschreiben kann und dann kann man, wir müssen ja auch nicht gleich den kompletten Trainingsplan bis zum Rennen, aber dass man sagen kann, so und jetzt die nächsten sechs Wochen das, weil am Anfang, ja. gerade wenn wir von Periodisierung sprechen, ist ja dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen Tempo mit drin. Aber ja. wie du sagst, wenn er. Ich finde auch, wenn er äh, 10 Kilometer 40 läuft und ein Marathon vor anderthalb Jahren, aber trotzdem in, in 3.52 ja. gelaufen ist, oder 53, dann äh, äh, glaube ich auch, dass, dass man eher an dem Langen arbeiten muss als an dem Schnellen. Aber das äh, sehen wir dann ja. Du beobachtest das, du, du bist der Profi. Und äh, wir haben da ja dann auch mehr Daten. Er ist jetzt erst seit kurzem bei Strava. Und scheinbar hat seine Uhr nicht alles rückwirkend hochgeladen, sondern nur... Aktuell, glaube ich. Es ne? sind nur so die letzten, seitdem ich ihm gesagt habe, er soll sich Strava holen. Ja, ja, genau. Okay. Hallo, ihr ja. zwei.
1: Entschuldigung. Oh, jetzt kommt, ein, jetzt kommt,
0: wenn du so anfängst, kommt eine kommt eine Frage. Nee, ich, ich rede, ich Hörer. rede mit deinen beiden schizophrenen Persönlichkeiten nicht. So. Ich
1: dachte, wenn so zwei hübsche, zwei hübsche Frauen bei dir vom, vom, vom Fenster vorbeigelaufen sind. Die müssten sehr ja, groß sein, mal. weil
0: ich im ersten Stock stehe. Wenn ich die so anspreche, ja, dann müssten die auf jeden Fall, die können die zum ich so Spiegel, damit du alles siehst, was unten herläuft. Genau. Hallo ihr zwei, ich laufe in für Woche aktuell zwischen 30 und 40 Kilometer. Den Satz hat er wahrscheinlich erstmal anders angefangen und dann noch mal umgebaut und was vergessen. Sie kriegen ja, so Finderlohn so für das, so das Innen auf ich. jeden Fall. Und Fahre 150 Kilometer Fahrrad, Klammer Arbeitsweg, also Basistraining. Finde ich übrigens, das ist das der große Vorteil, den alle Holländer haben. ja, Dass sie einfach grundsätzlich sau viel Rad fahren, weil die meisten pendeln ja mit dem Rad hier und das ist ja auch gut machbar. Und ja. äh, das ist so eine gute nebenbei äh, äh, Fitness reinbekommen. Im Frühling wird die Wochenlaufdistanz auf 50 Kilometer erhöht. Ich versuche in den Wintermonaten mehr Intervalltraining zu machen. Einmal die Woche. Habe mir für Halbmarathon und Intervall auch seit einem Monat, habe für Höhenmeter, glaube ich. Mal, ah, ja. Höhenmeter, genau. Entschuldigung. Ja. Und Intervall auch seit einem Monat ein Laufband. Da ich nicht gerade mit Bergen in meiner Umgebung gesegnet bin, da sind wir wieder beim Thema. Und zwei, und mit zwei kleinen Kindern wenig Zeit habe für Berge, erst zum Laufsport zu fahren, verstehe ich. Dieses Jahr ja. bin ich für den Zugspitz-Ultra-Trail, Super-Trail. Nee, Super-Trail, mhm, ja. 68 ähm, ja. Kilometer, 2920 Höhenmeter und dem Maverhofen Ultrax RK Meyerhofen,
1: ich glaube das hat Oh ja, Entschuldigung, nee,
0: das ist durch die Unterstreichung habe ich das nicht gesehen, ja. dass das ein Y ist Meyerhofen Ultrax RK 50, 50 Kilometer 3200 Höhenmeter angemeldet. Vorher war mein weitester Lauf der Karwendelmarsch mit 52 Kilometern und 2281 Höhenmetern, also dieses Jahr noch eine Schippe drauf. Hier die Fragen Was sind denn die passenden Intervalle 4x1000 oder 8x400 oder abwechselnd? Du, ich habe da noch ein paar mehr zu bieten, als ob es nur die zwei gibt, ja. Ähm, ja. lieber Jan. Ähm, wollen wir die Fragen einzeln abhaken? Ja, ne Macht Ja, können
1: wir, können wir einzeln, einzeln abhaken, genau. also kommen aus dem Süden von Nürnberg, aus der Ecke hier. Nürnberg, wo, der Rot, das ist, wo, wo es kein G
0: Rot gibt. wahrscheinlich. Bitte? Das ist da, wo es
1: kein G gibt. Genau, da gibt es kein G, aber dafür ganz viele Bs, ja. Genau. Ähm, <lacht> Und kein P, aber dafür Bs. Die haben auch ähm, beim iPhone
0: nur 5, nicht 5G. <lacht> okay, ähm, erzählen. Ähm,
1: nee, aber die, ja, genau, also ich meine, so weit ist ja gar nicht weg, ich meine, so die fränkische Schweiz, äh, die ist jetzt da, aber ist egal, ähm, äh, was wollte ich äh, sagen? Achso, ja, viermal äh, 1000 oder 8 mal 400. Ähm, also erstmal erstmal jetzt schon, äh, also für den dem Lauf ist das egal, ja. <lacht> also dem Supertrailer, dem Mayhofen, Ultracks, denen ist das egal, was du für Intervalle jetzt machst, äh, weil die beide so unspezifisch sind für den. Da kommt es halt tatsächlich eher darauf an, womit du dich, also was du jetzt im Moment verbessern möchtest ähm, an... Ja, sag ich mal, an Struktur, ja. Ähm, das ist ja beides so absolut wettkampfunspezifisch. Ähm, von dem her ist die Frage, bei den 8x400ern, ist man eher drin, da, also das ist ja so Dauer, sage ich mal, vielleicht anderthalb Minuten, da ist man dann eher drin schon, geht eher im, ja, ist man eher im Anaeroben schon leicht auch drin oder gut im Anaeroben drin, das dann, da geht man eher Richtung... Ja, das wäre dann eher so ein bisschen Effizienztraining auch. Ja, ähm, ist auch ein bisschen Fast Twitch Fibers ansprechen und so. Effizienztraining auch im Sinne von ähm, viele Muskelfasern ansprechen. Also, das ist eher sehr, sehr Grundlagentraining. Wogegen die Firma 1000 ähm, schon deutlich mehr auf das Herz-Kreislauf-System gehen. Also vor allen Dingen halt ähm, ähm, die Herzvolumen, also Herzminutenvolumen zu erhöhen, ne? die vo 2 Max zu erhöhen. Ähm, und äh, dann auch äh, die Mitochondrien, also die Kraftzellen in den Muskeln äh, zu vermehren. 4 mal 1000 das, äh, das es schreibt ja nicht dazu, was, die, was die
0: Pausen sind. Äh, was heißt denn das? Ich meine, ich mache ja auch ja. Wechselkilometer dann? Also, man in würde Fallen?
1: dann, ich finde ja, auch 4 tausend 1000 ist schon sehr lang. Also für die meisten, weil die meisten brauchen dann ja schon deutlich länger als drei Minuten für die 1000, eher vier Minuten vielleicht sogar. Ähm, da Vier Minuten finde ich fast schon ein bisschen zu lang und dann würde ich eher fün entweder fünfmal, also fünfmal 800, sechsmal 800 so in die Richtung machen. Das trifft für die meisten besser und dann Pausen zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Minuten. Das ist eigentlich, wenn man die wenn man die v 2 Max verbessern möchte, wie gesagt, -Biogenese, Herz, äh, äh Volumen Herzvolumen äh, erhöhen möchte, ist das eigentlich eine bessere Einheit. Und die 8 x 400 kann man durchaus vorschalten, wenn man viel Zeit hat, weil die natürlich auch viele... Grundlagen schafft, die man dann nachher für, die, für diese 4x800 oder 6x800, die man dann braucht. Weil wenn du halt so, wenn du halt die Grundlagen hast, sage ich mal, schon so schnell laufen zu können, ja, dann schaffst du es natürlich auch besser, dein Herz-Kreislauf-System äh, an die Grenze zu bringen ähm, mit, den, mit den 6x800. Ich hatte einige Athleten, die ähm, ähm, die mit den Intervallen gar nicht ihr herz kreislauf triggern konnten fast, ja, weil die Muskeln so schnell schon ermüdet waren, ja, weil die es gar nicht gewohnt waren, so schnell zu laufen, weil die halt so viel aber Unfang gemacht haben, hatten die so ein hohes, so ein großes Herz und eigentlich grundsätzlich waren die halt schon so, so ausdauernd, äh, dass die es mit Intervallen gar nicht geschafft haben, ihr herz kreislauf zu triggern und dann hast du natürlich ein Problem. Das gehe ich jetzt aber nicht davon aus. Und
0: dann fragt er, wie oft er das machen sollte, ja. idealerweise einmal in der Woche. Also ich würde nicht sagen mehr ja. als einmal in der Woche, höchstens einmal in der Woche, oder?
1: Ja, also man spricht ja, also das ist ja immer auch individualisiert, ist individualisierbar, macht ja Sinn. Man spricht ja, also beim polarisierten Training redet man ja davon, dass man ungefähr jede fünfte Einheit, ähm, jede fünfte Einheit halt schnell macht, wobei das nicht nur die Laufeinheit ist, sondern generell Ausdauereinheit. Und wenn er halt 150 Kilometer in der Woche fährt und dreimal die Woche läuft wovon ich jetzt mal so ausgehe, bei 30 bis 40 Kilometer. Und dann im Frühling 50 Kilometer, würde wahrscheinlich viermal laufen, dann ist einmal auf jeden Fall in Ordnung.
0: Okay. Und passt der Umfang in Kombi mit dem Fahrradfahren? Ich glaube, das Fahrradfahren, ist, wenn, ich, wenn er pendelt ja, zur Arbeit, dann wird ja. er ja da auch nicht an der Leistungsgrenze, sondern ist das ja wahrscheinlich einfach... Nö, ist aber
1: ein schönes Grundlagentraining genau. halt, ne? Ja, genau. Also 50 Kilometer jetzt für einen Zugspitz-Ultra-Trail, ja, ist vielleicht in der direkten Vorbereitung ein bisschen wenig. Ich meine, der Super Trail ist deutlich entschärft jetzt, ja, oder? Quatsch, der ist, nee, nee, der, ich hier Quatsch, der Super Trail geht jetzt ja ab Erwald los, ja, der hat hinten nicht mehr... Nee, ist ungefähr gleich, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen flacher als vorher. Ähm, ähm, die haben ja alle neue Strecken, dadurch, dass die jetzt ja in Garmisch finischen ähm... Finishen. ähm aber ich würde da schon ein bisschen mehr Kilometer vorher machen. Also das dürfen schon 70 Kilometer in der Woche sein in der direkten Vorbereitung.
0: Ja. Und, 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 steht so da, sollten meine hm. anderen Läufe eher im Basisbereich sein, also Zone 2 äh, oder auch mal Tempo, wenn ja, wie oft. Ich meine, wenn er ja. einmal in der Woche Intervalle macht, äh, wenn er Spaß dran hat, aber ich würde sagen eher nicht, oder? Nee, also ich
1: würde, der kann eigentlich, wenn er, also er kann ich, er braucht nicht super viel in, im Übergangsbereich trainieren, also im Tempobereich braucht er eigentlich fast gar nicht trainieren. Äh, wenn er super Trail läuft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er während des Wettkampfs zu sehr im Bereich eben Kohlenhydratstoffwechsel reinkommt, auch eher gering. Äh, was er halt machen muss, ist dann halt vielleicht mal ein bisschen eher auch hügelig laufen, dann kommt das automatisch rein, ja. Also, dass er, oder wenn er mal Laufband halt bergauf läuft, was er hat, dann kommt er automatisch in den unteren Zone-3-Bereich, also Erop an aniraba übergang kommt, wird er nicht vermeiden können und das reicht dann aber auch aus. Also, wenn er seine ruhigen Läufe so auf dem Laufband macht, dass er sagt, okay, er kann dann noch so eine Stunde, anderthalb locker laufen, vielleicht sogar zwei Stunden in dem Tempo laufen, ja, ähm, dann äh, ist er im unteren Zone-3-Bereich, also Erop-Aniraba-Übergang, wie gesagt, und das reicht dann völlig aus. Da muss er nicht noch zusätzlichen äh, Tempotraining machen. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es eher zu viel Tempo wird sonst. Ja. Okay. Äh,
0: viele Fragen. Ich freue mich auf die Antworten. Äh, Wünsche dir noch viel Glück im neuen Job. Macht ganz genauso weiter. Ich liebe euren Podcast und das ist immer ein Highlight für meine Ohren. Uh, mit so freundlichen aus. Grüßen aus dem Süden von Nürnberg. Der gute Nürnberg, Entschuldigung. Der gute Jan. Äh, moin Micha, moin Philipp. Ich hätte da mal eine Frage für euren Podcast. Ich bin jetzt schon den ein oder anderen Marathon gelaufen. Meist trainiere ich mit dem Trainingsplan von Garmin. Mir geht es mehr um das Fitbleiben, als um sehr schnelle Zeiten. Hey Kollege, lass Homie, Hype, hype. Nun habe ich den Trainingsplan von Peter Greif gefunden. Achtung, jetzt kommt gleich <lacht> der, der eine Trainer, der auf den anderen scheißt. Das wurde uns ja auch schon angekündigt vorhin. Ähm, der, mit, der mir sehr anspruchsvoll erscheint. Meine Frage, die Pläne unterscheiden ja. sich vor allem darin, dass bei Greif nach Kilometern, Klammer eine Einheit, zum Beispiel 15 Kilometer, und bei Gami nach Zeiten einer Einheit zum Beispiel 75 Minuten trainiert wird. Was ist eure Meinung dazu? Zeit, Kilometer oder ein Mix? Ich denke ähm, eigentlich Zeit, ähm, aber man muss natürlich, äh, wenn man sagt, ich habe heute mal einen 3-Stunden-Lauf gemacht und man hat am Ende 15 Kilometer stehen, dann sollte man ja. darauf achten. Aber in der ersten Linie ist, glaube ich, so die Belastungszeit eher das, wonach man trainiert, oder?
1: Ja. Also ich meine, als Trailrunner ist natürlich ein Unterschied zwischen Trailrunner und Straßenläufer, ja. Also als Trailrunner geht man natürlich eher auf Zeit, weil das da, weil Kilometer halt ein bisschen sehr variabel sind, dementsprechend was für einen Untergrund und was für Höhenmeter und so weiter. Jetzt muss man Peter Greif kennen, Peter Greif ist ja leider schon verstorben, aber äh, war ein, sehr, also ein Trainer, der für seine schon harten Trainingspläne auch ähm, berühmt war ja? ähm, und auch geschätzt war. Ich habe auch nach Peter Greif mal trainiert, sehr erfolgreich nach Peter Greif trainiert, also ich kann nicht viel Schlechtes an den Trainingsplan lassen. Es hat aber die Tendenz zu der äh, rohes Ei-Methode. Ja? Also der so lange rohe Eier bis gegen die Wand werfen, eins bleibt heil und das ist dann das, was man nimmt, sozusagen. Ja? So, 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 hat er, so hat man das Gefühl, hat er ein bisschen trainiert, so unter Motto. Also wenn du wenn du gesund an der einer, an einer Startlinie standest, hast du doch auch dein Ziel erreicht mit Peter Greif. Okay, also <lacht> komplett ja, an der Grenze, also mit, will, ja. mit Vorsicht zu aber genießen, ne?
0: Wahrscheinlich dann. Ja,
1: ja äh, 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 da muss man aber sagen, er ist halt auch, und das, das muss man ihm ja auch zugutehalten, ähm, die... Ich sage jetzt mal, die Marketing-Zielgruppe von Peter Greif und er hat sich auch immer so positioniert, war immer der ambitionierte Leistungssportler. Also auch Hobby-Leistungssportler, ja. aber immer derjenige, der unter drei Stunden den Marathon laufen möchte. Das war nie derjenige, der vier Stunden. Ähm irgendwo irgendwie den Marathon schaffen möchte oder 4 Stunden 30. Das war immer, das war immer der sag ich mal, mit 30er, 40er, mit 40er, der die drei Stunden knacken wollte. Das war Peter Greif. Aber dann eine, ist Lars,
0: wenn ich ihn richtig verstanden habe, mir geht es mehr um das Fieldbleiben, als um sehr schnelle Zeiten hat er sich vielleicht mal kurz vergriffen ja. beim Einkaufen. Genau, dann ist Falsch vielleicht abgefunden. auch Peter Greif
1: nicht der Richtige und deswegen wundert mich das auch nicht, dass der Trainingsplan sehr anspruchsvoll ist. Aber er funktioniert, also Greif, die Trainingspläne sind super, also wirklich, kann ich nichts gegen sagen, aber die sind halt hart. Der hat auch ein Buch raus, das habe ich auch gelesen, vor kurzem noch, also bevor er gestorben ist, hat er nochmal ein Buch neues rausgebracht, wo mal seinen Trainingsplan auch, seinen Basistrainingsplan äh, drin ist ähm, und das hat schon alles Hand und Fuß, also da kann man nicht, nicht viel gegen sagen, aber wie gesagt, das ist halt sehr hart und man muss es halt wollen und man muss halt auch eigenverantwortlich äh, sein, es ist nicht zu, er nimmt einen da nicht viel auch ab. Und dann versteht man auch, warum der nach Kilometer läuft. Weil der gesagt hat, mir doch egal, wie lange du dafür brauchst, wenn du einen Marathon laufen möchtest, musst du das und das an Umfang machen. Und ähm, äh, so ist er halt da, in, so, also so hat er halt gedacht, was das Training angeht. Und deswegen war auch alles in Kilometer. Und er hat nicht gedacht, äh, ja, dann lauf doch mal ein bisschen langsamer, sondern da waren die Zeitvorgaben, waren alle auf die Sekunde genau. Ja, und dann war das, also ich hatte damals äh, jeden Tag mindestens 18 Kilometer, meistens 20 Kilometer Läufe und das halt auch echt nicht langsam. Ja und das war, aber es war ein super Grundlagentraining, also das muss man schon sagen, also kann ich von schwärmen, aber es ist eine harte Zeit, nach Peter Greif zu trainieren, okay. aber macht Bock, ja, macht Bock, aber von dem her, von dem her, also im Gelände eher äh, sowieso nach, nach Minuten, äh, auf der Straße kann man nach Kilometern machen, ja, das ist in Ordnung, äh, ist im Endeffekt dann ja auch egal, weil ich meine, also man kann das ja auch gegenrechnen, dann kommt das gleiche bei raus, ja? aber warum das Peter Greif nach Kilometern gemacht hat, ist so ein bisschen eine Mindset-Frage, ja. Aber sonst grundsätzlich, ich habe es immer so gemacht ähm, und äh, meine Nachfolger machen es auch so, die lockeren Läufe nach Zeit, die harten Läufe eher nach Distanz und alles, was am Berg ist, nach Zeit. Ja.
0: Hallo zusammen, da ich selbst eine Vergangenheit durch unsere Tochter habe, habe ich letztes Jahr schon einen selbstorganisierten Spendenlauf für die Kinderkrebshilfe gemacht und immerhin knapp 600 Euro erlaufen, sehr gut. Ähm, dieses Jahr will ich das Ganze wiederholen, jedoch mit einem Home-to-Home. -home. Danke für die Inspiration. In zwei Etappen, 32 und 24 Kilometer. Ich wähle deswegen zwei Etappen, da ich glaube, dass dies gut zu mir passt und ein Freund bei Kilometer 32 wohnt. Hierzu habe ich mir einen Trainingsplan erstellt, der es vorsieht, a) die Umfänge langsam zu steigern, A-Woche etwas mehr, B-Woche etwas weniger, mhm. zweimal die Woche zu laufen, die Läufe sollen in einem moderaten Tempo sein. Macht mein Vorhaben Sinn. Kann man einen Lauf auch mal als Fahrspiel, ich glaube mein ein Fahrspiel, Fahr, Fahrt also äh, äh, also ja, machen und dann die Kilometer einfach etwas reduzieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Vorhaben durch ein paar Tipps unterstützen würdet. Du hast leider sehr wenig Info zu deinem Trainings... Nee, du hast gar keine Info geschrieben. <lacht> Wie fit du bist, ähm, aber du hast schon was bei einem Spendenlauf erlaufen, aber wir wissen nicht, ob es in 5 Kilometer, 10 Kilometer irgendwas war. 32 und 24, ähm, wenn das für dich ein Ziel ist, gehe ich davon aus, dass du noch kein Marathon gelaufen bist, vielleicht, vielleicht ein Halbmarathon und das natürlich eine große Belastung ist, wenn du gemütlich laufen willst. Und nur zweimal, ich, ich also mein Tipp wäre eher, wenn du dich richtig locker fühlen willst, dass du vielleicht dreimal die Woche mindestens laufen gehst. Das wäre auch mein Tipp, ja. Und gemütlich läufst und dann, da du ja keine Tempovorgaben hast und einfach nur diese langen Läufe schaffen musst und ey, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, es steht kein Name dabei, es ist ja kackegal, wenn du mal zwischendrin gerade bei sowas eine Gehpause machst bei 20 Kilometern, um was zu essen oder so aber ich würde ich würde vor allem Kilometer machen, dann kommt der Rest von alleine. Und natürlich auch mal einen langen Lauf. Also er muss schon mal zumindest 20 Kilometer gelaufen sein, bevor er das macht. Und vielleicht auch mal einen Tag vorher 15 und dann mal 20, einfach mal so eine Doppelbelastung zu spüren. Aber sonst äh, halte ich das immer für machbar. Und, und ganz ehrlich, im Notfall wanderst du den zweiten Tag komplett durch, weil auch das ist ja machbar mit 24 Kilometern.
1: Genau. Also ich würde auch sagen, die größte, größte Steigerung äh, ist nicht die Intensität, sondern das dreimal pro Woche trainieren. Das ist auch das, was ich eigentlich so Minimum empfehle für jemanden, der halt äh, sich steigern möchte. Ähm, ja, und dann halt eher, sag ich mal, die Umfänge am Anfang äh, pro Lauf geringer halten und dafür eher eben die Dichte, also dreimal die Woche statt zweimal die Woche zu erhöhen. Und dann, wenn er alle zwei Wochen nochmal ein Fahrtspiel mit reinbringen möchte, spricht er absolut gar nichts dagegen. Also kann auch die sogar die... Äh, äh, Ermüdungsresistenz erhöhen, ja, aber genau vor allen Dingen, was Philipp sagt, ja, dreimal die Woche laufen, Umfänge langsam steigern ist okay, äh, du könntest auch eher hingehen und zwei Wochen steigern, eine Woche etwas weniger, das wäre auch noch vorsichtig genug, glaube ich, und du kommst insgesamt auf eine bessere Steigerung noch, äh, also man muss nicht jede Woche dann, äh, wechseln, sondern ich würde dann eher AAB machen, ne, und versuchen auf dreimal aufzuteilen erstmal, und wie Philipp sagte, lange Läufe stimmt völlig, ja, brauche ich nicht nochmal wiederholen, ja. Genau. Okidoki. Das, das war die Frage. Ich habe noch eine Klarstellung oder eine Richtigstellung, sagt man das so? Ja. Ich habe nämlich, äh, hab nämlich Mist erzählt, was ja auch mal vorkommt. Ähm, und zwar äh, hatte ich ja über den äh, Rekord von dem ähm Ammanuel ähm, Petros äh, berichtet über seinen 10 Kilometer äh, Lauf, seinen persönlichen Rekord. Und habe aber, und da war ich äh, so in dem, in dem Gedanken, dass er ja schon den Carsten Eich-Rekord geschlagen hätte. Hat er auch über den Halbmarathon-Rekord, aber den 10 Kilometer-Rekord hat er nicht geschlagen, sondern der äh, 10 Kilometer Straßenrekord ähm, hat Carsten äh, Eich persönlich
0: direkt mal gesagt, ey, was hat jetzt für eine Scheiße?
1: Nee, nee, tatsächlich äh, hat das äh, nichts mit, äh, war, war halt Carsten Eich sich nicht gemeldet, sondern die wunderbare äh, Sonja Opel hat sich ah! gemeldet ähm, und ähm, hat gesagt, du Micha, ich glaube, da ist dir ein Fehler unterlaufen. Also eigentlich hat sie gesagt, was erzählst du eigentlich für einen Scheiß? Nein, hat sie gar nicht gemacht. Die war ganz freundlich mir geschrieben und äh, genau und hat, ähm, hat mich darauf hingewiesen auf meinen Fehler. Äh, die äh, Rekorde, der Rekord, 10 äh, Kilometer liegt immer noch bei Carsten Eich und äh, der ist äh, in 27:47 gelaufen am 10. April 1993 in Paderborn ja genau yes. und äh, ja genau und hatte ja auch lange Zeit den den äh, ähm, Halbmarathonrekord den er eine Woche vorher aufgestellt hat in Berlin ja, aber den Halbmarathonrekord was den, eine Woche in, äh, ja was eine Woche ja äh, an diesem in diesem was eine Aprilwoche 1993 von Karsten Eich. Ähm, genau, Halbmarathonrekord hat äh, der äh, Amanda Petros schon geschlagen, ja, der, ähm, aber den der 10 kilometer Straßenrekord bisher deutlich nicht. Ja, muss man hier nochmal äh, unterstreichen, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Danke, Sonny. Ähm, ähm, grüße genau. auch an
0: dieser Stelle. Jo! Ähm, das äh, war's schon wieder. Ihr könnt uns schreiben, info at fatboysrun.de und ihr könnt mir schreiben, philipp mit einem L und 2P.jordan at gmail.com, wenn ihr Infos braucht, entweder wegen des Utrecht-Marathons oder, ähm, der heißt übrigens Science Park Marathon, aber ich glaube, wenn man Utrecht-Marathon googelt, kommt man automatisch auf die Seite. Und äh, wenn ihr beim Utrechtse höverich Ultra-Trail laufen wollt, die 50 oder die 100 Kilometer, auch da äh, könnt ihr mich anschreiben, da helfe ich gerne. Jo, Würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, äh, Streak on, falls ihr den Januar- Streak macht und äh, Streak on den Rest, wenn ihr auch noch Bock drauf habt.
1: Ja, und dann sind wir beim nächsten Mal, nee, noch nicht, oder? Doch, beim nächsten Mal schon, können wir schon einen Gewinner Ja, äh,
0: die die bibliothek geht dann endlich auf die Reise und da ja. wird dann jemand richtig schlau. So sieht's aus. <lacht> Vor allem wenn ich vorher so erzählt habe, dass ich die selber gelesen habe, alle dann was was ja. was für eine ja, stecke ich da. Was euch erwartet? Ans Revier. <lacht> <lacht> In diesem Sinne äh, bis zum nächsten Mal. Ach, tschüss. tschüss. Oh. Ciao.